0: 大家好，欢迎收听大锤说史电台，我是主播史大锤，希望您也关注我们其他的历史和读书专辑，那里有更丰富的内容等着您。您也可以关注我的微信公众号“大锤说史”，在那里您可以伴着文字听我的声音。《水浒传》是一部关于好汉们纷纷上梁山的小说。好汉们既然要上梁山，就需要一个理由。这其中最普遍的一个理由就是犯罪。好汉犯了罪，被官府通缉，无处藏身，这才有了无处可留爷，爷爷去投梁山。于是，《水浒传》中就出现了一些针对好汉们的通缉令。细心的读者老爷们肯定会发现，《水浒传》中宋朝的通缉令上是有赏金的，也就是官府宣布举报或者抓住梁山好汉的，重重有赏。鲁达打,打死了镇关西之后潜逃，宋江杀了阎婆惜之后潜逃，当地官府开出的捉拿罪犯的悬赏都是一千贯钱。又比如神机军师朱武、白花蛇杨春、跳涧虎陈达三个人占山为王，当地官府治不了他们这伙人，就悬赏三千贯钱抓这三个贼头，悬赏通缉。这在我国有两千年以上的历史了，早在春秋战国时期。就有对捕获罪犯之人给予奖励的定制，而我国历史记录中出现的第一位被悬赏捉拿的通缉犯，就是大名鼎鼎的伍子胥。根据《史记》记载，当时伍子胥在楚国被通缉，楚平王公开悬赏，谁要是捉住了伍子胥，奖粟米五万担。此后，这种悬赏通缉制度一直发展到了梁山好汉们活动的北宋年间。官府的悬赏通缉制度已经非常完善了，而且悬赏的价格随着时间和物价水平的上涨，也跟着一路上扬。公元 1,012 年，当时的皇帝宋真宗下令奖赏给举报强盗的人30贯钱。公元1036年，当时的皇帝宋仁宗下令举报杀人犯奖金50贯钱。公元1036年又补充规定，举报强盗团伙10人以上的。举报连环杀人犯的奖金100贯钱。公元1082年，当时的皇帝宋神宗下令，对强盗团伙的头目悬赏600贯钱，强盗团伙的二级头目悬赏300贯。可以看出，北宋时期的通缉悬赏，根据犯罪的恶劣程度以及种类，已经有了很详细的悬赏区别。关于这一点，在《水浒传》中也有明显的体现。比如，同样是杀人。鲁达杀了一个镇关西，官府通缉他，悬赏一千贯；宋江杀了一个阎婆惜，也是悬赏一千贯。而林冲因为在沧州草料场杀了陆虞侯富安和差拨，还背了火烧大军草料场的罪名，因此官府通缉他的悬赏就涨价了，变成了三千贯了。这方面比较委屈的是武松，他大闹飞云浦杀了四个人，血溅鸳鸯楼又宰了十五个。一共在孟州城地界上杀伤人命共一十九条，但是官府通缉他的悬赏跟林冲一样，也是三千贯。梁山好汉中曾经赏格最高的是宋江，起初杀阎婆惜的时候，宋江在官府那里只值一千贯，等到江州好汉劫法场之后，宋江已经被官府视为反贼头目，因此宋江作为土匪头目赏一万贯，戴宗被视为二当家的悬赏五千贯。而李逵肯定只是打手，悬赏三千贯。细心的读者们看到此处，应该就能看出一些别扭来，那就是历史上北宋官府对刑事杀人犯罪的悬赏金额大致在几十贯钱到几百贯钱这个区间之内，而《水浒传》中梁山好汉们杀人之后的通缉价码一千贯钱，基本只是一个起步价。也就是说，对比历史上宋代对杀人犯的悬赏，《水浒传》里的梁山好汉们有点忒值钱了。是施耐庵所描写的北宋末年，朝廷的通缉赏金已经通货膨胀到了这个地步了吗？当然不是。实际上，施耐庵在《水浒传》的通缉悬赏价码上埋下了一个小彩蛋。按照北宋年间的相关悬赏规定，那些图谋造反的、妖言惑众的悬赏价格，比杀人等普通刑事犯罪要高出不少，其赏格大概在 1,000 贯到 3,000 贯之间。这与鲁达、武松等人的悬赏价格已经很接近了。很明显，施念安给梁山好汉们定下的通缉悬赏价格，参照的并不是北宋年间的单纯的刑事杀人案的悬赏价码，他比照的是北宋时期当反贼的价码。公元 1,121 年，也就是梁山好汉们活动的宣和年间，北宋皇帝宋徽宗曾经颁布了一份曾利补方腊等赏格御笔的诏书。这份诏书针对当时活动于浙江一带的号称百万之众的方腊起义军的首领们，标明了抓获这些反贼的官职和悬赏奖励。这份赏格关于悬赏部分的内容大致是这样的：起义军头领方腊悬赏银一万两，捐一万匹，钱一万贯，金五百两；其他领导头目悬赏银五千两，捐五千匹。钱五千贯，金三百两；起义军骨干将领悬赏银一千两，捐一千匹，钱三千贯，金一百两。大致折算下来，方腊起义军有数十万之众，因此在官府这里，一个首领方腊就值十万贯钱以上，相当于他一个人就抵得过一趟《水浒生辰纲》。横向比较的话，江州劫法场时的宋江队伍规模大约也就是上百人的流寇人马，因此被悬赏一万贯，大致相当于方腊起义军骨干将领的一半价码。估计施耐庵在写作《水浒传》的时候，也是看过这份悬赏清单的。也就是说，施耐庵在描述梁山好汉们当初犯下刑事案件的时候，安排给众位好汉的通缉悬赏。都是预先按照朝廷悬赏反贼的价码来的，潜台词就是，别怪我老师没预告啊，这些好汉们未来都是要上梁山当反贼的，咱们的悬赏也得提前按照反贼的标准来执行。